0: 본 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다.
1: 평택촌놈의 정석투자 37회 녹음 시작하겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정오영 대표님과 봉주선생 전문가님 나오셨습니다. 두 전문가님 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 아 드라마나 영화에서나 불법한 일이 벌어졌습니다. 오늘 녹음하는 날짜가 11월 15일인데 지난주 미국 대선에서 대다수 언론의 예상을 뒤엎고 트럼프 대통령이 탄생했습니다. 본격적으로 종목에 대한 이야기하기에 앞서 평택촌놈 정오영 대표님께 그동안 근 1년 넘도록 트럼프가 될 가능성을 언급하신 그 이유를
2: 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 저도 그동안 정치 예측을 참 많이 했는데요. 특히 선거 예측에서 뭐 자신감 있게 얘기했습니다. 이번에는 저도 굉장히 긴장하면서 전망을 했습니다. 2015년 10월부터 어, 만약에 트럼프가 본선에 간다면 당선 가능성 이 있다 이 정도로 출발해서 어, 미국, 미국 대선일이죠. 하루 전에 제가 최종적으로 트럼프가 당선된다 이렇게. 발표를 했었는데요 어 운이 참 좋았던 것 같고요 제가 왜 그렇게 했는지 어, 설명을 좀 드리겠습니다 그래서 뭐 직접적으로 주식투자와 관련이 없을 수도 있겠지만 알아두시면 도움이 될 겁니다 그리고 제가 참고로 드리고 싶은 말씀은 주식하고 정치판하고 메커니즘이 거의 똑같아요 그래서 제가 정치 분석을 좀 하는 편입니다 어 간단하게 말씀드리면 결국 상수와 변수에 대한 겁니다 세상이 상수만 있다 그러면 예측 못할 사람이 없겠죠. 런데 변수가 가미가 되잖아요. 그래서 저는 상수는 기본으로 깔면서 변수에 대해서 가감하는 을 이런 식으로 해서 예측을 하는 거거든요. 그래서 정치 예측은 어떻게 보면 제가 주식 예측을 더 잘하기 위해서 하는 일종의 뭐랄까요. 좀 어, 취미라고 그럴까요. <웃음> 네. 그렇다고 볼 수가 있겠고요. 자 그럼 본격적으로 제가 왜 그랬는지 설명드릴게요. 어, 총 8가지 이유가 있습니다. 처음부터 8가지는 아니었고요. 언제 시간이 흐르면서 8가지가 됐는데요. 첫 번째, 어, 민주당 성향의 샌더스 지지자들이 트럼프는 안 찍겠죠. 하지만 힐러리도 찍지 않습니다. 왜 그러냐? 힐러리하고 샌더스는 지지 성향이 너무 달라요. 그래서 샌더스를 지지했던 사람들은 힐러리 찍지 않다고 봤고요. 거기서 일단 표가 누락됩니다. 두 번째, 여론조사에서 파악되지 않는 수은표는 누가 많냐 당연히 트럼프가 많다고 봤습니다 왜냐하면 트럼프 지지한다고 말하기 좀 창피하거든요 세 번째 어쨌거나 미국 유권자를 대상으로 하는 선거입니다 스트롱 투게더 말은 그럴 듯 한데요 아메리카 퍼스트가 훨씬 더 맞는 말입니다 네 번째는요 잘 아시는 것처럼 미국의 거의 대부분의 여론조사는 어. 어떻습니까? 언론사 생각해. 힐러리가 이기고 예, 있는데 예. 왜? 언론사들이 발표하는 거는 믿을 수가 없는 게 힐러리에 대해서 압도적으로 지지하기 때문에 그건 x 당조선 무시했다는 거고요. 네 번째가 뭐, 다섯 번째죠. 어, 다섯 번째는 오바마 대통령도 그렇고 오바마 대통령의 부인도 그렇고 미셸이라 그러죠. 상당히 오버하더라고요. 여태까지 미국 선거 보면서 저렇게 현직 대통령이 오버하는 거 처음 봤어요. 그게 무슨 얘기냐? 아, 지고 있다는 걸 알았어요. 여섯 번째는요. 어, 3, 자일 후보였죠. 어, 이 사람들이 만약에 완주를 안 했으면 힐러리가 이겼을 겁니다. 근데 완주했기 때문에 표를 잠시키셨고요 일곱 번째가 뭐냐면 은 어, 10월 21일하고 22일에 말레이에서 이제 북한하고 미국하고 갑자기 어떤 그 협상을 했는데 웃기는 게 뭐냐면 북한은 공식적인 그러니까 쉽게 말해서 국가 공원 했고 미국은 전직 관료가 있어요. 좀 이상하죠. 이건 왜 그랬냐. 만약에 미국 대선 전에 북한이 뭔 짓을 저지르면 트럼프가 유리하다는 걸 알고 오바마가 작업했다고 시간벌게 했다볼수 있겠고요. 여덟 번째죠. FBI에서 결국은 미국 대선이 틀 남기고 나서 이제 수사 종료했다고 발표는 했지만 약 10일 전에 재수한다고 발표했으니 상당히 의미가 있는 겁니다. 왜? 네. 이 사람이 만약에 정치 성향이 가겠다는 분또 다른 해석이 나올 텐데 정치 성향이 없는 사람이에요. 그리고 공화당원 출신인데 어 FBI 국장이 됐고요. 근데 이걸 임명한 사람이 누구냐? 바로 오바마입니다. 어, 네. 오바마도할 말이 없는 거예요. 무슨 얘기냐? 이 사람이 봤을 때는 힐러리의 이메일은 국가적으로 문제가 있다 봤기 때문에 얘기한 거고 역시 힐러리 말맞다는 타격을 좀 입었습니다. 그래서 총 여덟 가지 이유 때문에 저는 하루 전에 트럼프가 이길 것이다. 이렇게 얘기했고요. 그대로 적중을 했습니다.
1: 네. 정확한 분석과 예측 덕분에 미국 대선 결과가 나온 당일 코스피 지수가 1930선까지 급락하는 과정에서 뭐 저희 회원들은 이제 하방 배팅으로 큰 수익을 거둘 수 있었던 것 같습니다. 오늘은 어, 미국 대선과 관련하여 트럼프 관련된 특집으로 꾸며봤습니다. 일단 시장에서는 방위산업주와 건설 그리고 바이오와 제약 관련주를 트럼프 테마로 분류하고 있습니다 먼저 봉추 선생 전문가님께 트럼프 테마의 건설주인 두산 인프라 코어에 대한 설명 들어보겠습니다
0: 네 두산 인프라 코어는 얼마 전 두산그룹을 다루면서 설명을 했었는데요 이번 트럼프 당선으로 매우 큰 혜택을 받았다고 볼수 있습니다 일단 두산 인프라코의 역사를 간략히 설명드리겠습니다. 두산 인프라코어는 1937년 조선 기계 제작소로 출범하였습니다. 국내 최초 대규모 기계 공장이며, 그후 1975년에 디젤 엔진 공장을 준공하였습니다그후 굴삭기 개발을 본격적으로 시작하여 1987년 국산 장비로는 최초로 네덜란드에 수출하는 쾌거를 기록했습니다. 굴삭기, 지게차 등 건설 장비 제조를 본격적으로 확대하였으며 2005년 두산그룹의 일원으로 두산인프라코어가 출범하였고 그 후에 중동, 중국, 인도 등의 지사를 설립하였습니다. 두산인프라코어는 굴삭기, 덤프트럭, 발전기, 차량, 농기계, 선박용 디젤엔진 등을 생산하고 있으며 최근 두산 밥캐스 상장을 앞두고 주가의 움직임이 있었습니다. 두산 인프라코어와 밀접한 관련이 있는 두산 바켓에 대해서도 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 두산 바켓은 두산 인프라코어의 미국 자회사로 소형 굴삭기 제품을 생산하는 회사로 월 11월 국내 시장에 상장을 계획하고 있습니다. 하지만 청약에 상장이 연기되는 경험을 했는데 이번 트럼프의 당선과 동시에 트럼프 당선인이 1조 달러의 인프라 투자를 언급하면서 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 두산 바켓 청약에서 미달된 429만여 주가 트럼프 당선 이후 기관에서 전량 인수하는 등 미운 오리 새끼에서 황금알을 낳는 거위가 되었습니다. 이번 주 금요일인 18일에 상장할 예정인데 두산 인프라 코어와 두산 바켓은 당분간 한몸으로 움직인다고 생각하시면 됩니다. 종목 대응 전략에
1: 대해서는 잠시 후 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 설명 감사합니다. 방송이 나가는 시점에서는 아마 이미 상장이 되었을 거라고 생각을 합니다. 이번에는 평택촌놈 정우영 대표님께 이번 트럼프 당선으로 매우 큰 시세를 주었던 방위산업주인 빅텍에 대한 이야기 들어보겠습니다.
2: 네, 빅텍은 평상시에 저를 잘 아는 청취자라면 자주 언급했던 것은알수 있을 겁니다. 빅댁 본사는 경기도 이천에 있고요. 영동고속도로 타고 쭉 가다보면 강릉 방향 쪽에 좌측에 빅댁 공장이 있습니다. 1990년도 7월에 설립됐고요. 전자전 시스템, 전원 공급 장치, RFID 장치 등을 생산하고 방위산업청과 연계한 국방산업을 진행하고 있습니다. 매출 구성은 전자전 시스템 15%, 전원 공급기 60%, 피아식별 20% 등으로 구성되어 있고요 어, 방위사업청, 하나탈레스 등의 피아식별기와 전자전시스템 방향탐지장치 등을 공급하고 있습니다. 그래서 기업의 특성상 에, 겉으로 드러난 재무제표상의 수치보다는 방위산업관련주와 대북테마라는 관점에서 접근하는 것이 에, 훨씬 더 수월합니다. 그래서 어, 빅댁과 방위산업테마주에 관련된 것은 잠시 후에 에, 다시 말씀드리겠습니다. 네 빅텍에 대한 설명 간단히 들어봤습니다
1: 이어서 두산 인프라코어 종목에 대한 대응 전략 공주선생 전문가님께 들어보겠습니다
0: 네 일단 말씀드리고 싶은 것은 두산 그룹이 지금도 유동성에 문제가 있다는 겁니다 어, 전에도 한번 언급을 한 적이 있는데요 두산 인프라코어도 비슷한 어려움을 겪고 있습니다 그래서 두산 그룹 전체적으로 이번 두산 바켓 상장에 상당히 기대를 거는 모습이었습니다 그래서 주가도 두산그룹주들이 전반적으로 굉장히 좀 반등을 하는 모습을 보였고요 하지만 두산 바켓 상장의 어려움을 겪으면서 또 조정을 받았습니다 그런데 이제 이번에 다시 트럼프가 당선되면서 어, 공약에 기대감을 갖게 했고 또 두산 바켓 청약이 무사히 마무리를 됐는데요 그 속내를 들여다보면 은 처음에 공모가보다 상당히 낮춘 금액으로 공모가가 형성이 됐습니다. 그래서 그 처음에 계획했던 그런 자금보다 약 5천억 정도가 미달되는 그런 지금 그 흐름을 보이고 있습니다. 그래서 그 조상그룹이 처음부터 생각했던 그런 그 완벽한 모습은 아니고요. 하지만 바켓이 상장되고 어떤 흐름이 좋아진다면 유동성에 조금 숨통을 트일 수는 있을 것 같습니다. 어, 그렇다고 해도 조금 더 상황을 지켜봐야 하는 게그 올해부터 내년까지 계속해서 그 채무를 계속 갚아야 하는 그런 흐름이기 때문에 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다 어 그리고 그 두산그룹주 자체가 두산 바켓 상장에 기대하면서 그 반등했던 모습을 보였고요 그런 기대감으로 반등한 건 충분히 나왔다고 생각을 합니다 그래서 그 건설주 전체적으로 어떤 기대감을 갖고 있는데 그렇다고 트럼프 대통령이 그 대통령 취임을 하고 확실한 어떤 그런 흐름을 봐야지 그 효과가 있을지 그런 것들을 살펴볼 수 있을 것 같습니다 어, 두산 인프라코 같은 경우에는 일단 반등은 나올 만큼 나왔다고 생각을 합니다 그리고 바켓이 상장이 되더라도 뭐 여기에서 더 아주 크게 반등할 것 같지는 않습니다 그래서 이런 기대감을 갖고 상승을 했기 때문에 혹시 보유하신 분들은 어, 적정한 선에서 반등이 나왔을 때 정리를 하시는 게 좋을 것 같고요 또그 현재 두산그룹주들 같은 경우에는 앞서 말씀드린 것처럼 유동성에 문제가 있기 때문에 재무적으로 문제가 있을 때는 중기적으로 베팅하기는 좀 어렵습니다 그래서 단기 관점에서 보시는 게 좋겠습니다 어, 앞으로도 그 두산 바켓이 상장하고 나서도 좀그 출렁임이 있을 것 같은데요 조정이 컸을 때는 단기 관점에 짧은 단기 매매로 좀 접근하시는 게 좋을 것 같고요. 중기로는 조금 더 관망을 하면서
1: 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. 이상입니다. 네, 두산 인프라 코어와 이제 곧 상장할 두산 바켓까지 기본적으로는 단기적인 대응으로 어, 전략을 좀 세워보자 설명해 주셨고요. 이어서 비텍을 포함한 방위 산업 테마에 대한 대응 전략 전반적으로 통택촌놈
2: 정호영 대표님께 여쭤보겠습니다. 방위산업주는 우량주하고개별주로 크게 두 가지로 나뉩니다 어, 개별주 중에 대표적인 것은 빅텍, 스페코, 포스텍 정도가 있고요 어, 우량주는 하나테크인, 두산인프라코 이런 종류들이 있는데요 제가 볼 때는 테마주 관점이라 그러면 역시 개별주를 보는 게 낫습니다 왜냐하면 우량주 같은 경우에는 일반적으로 외국인과 기관에 의해서 주가가 형성되기 때문에 추세적으로 예를 들어서 뭐 방위산업쪽 간다고 해서 똑같이 연동되긴 좀 어렵다고 봅니다. 그래서 어, 여러분들이 보시면 개별질 보자. 그래서 빅텍을 이제 설명드리면 어쨌든 빅텍이 실제로 이제 대장조을하고 있는데요. 빅텍, 스펙코, 포텍 스이세 종목은 웬만하면 틈틈이 계속 배팅을 시도하시는 게 좋습니다. 그래서 뭐 단기로 보든 중기로 보든 왜 그러냐면 트럼프가 대통령이 되는 한 이미 대통령이 됐죠. 당선이 됐으니까 이제 사실상 근데 아마도 그 북한과 관련된 변수가 끊임없이 터질 겁니다 왜 그렇게 보냐면 오바마 대통령은 그런 말을 한 적이 있어요 본인이 직접 했던 말인데요 북한을 공격하고 싶지만 한국인의 피해가 우려돼서 못한다 이렇게 말한 적이 있는데 트럼프는 그런 사람이 아니에요 제가 그 블로그에도 이제 작성을 했었습니다 칼럼을 작성했는데 평택촌놈 정호영의 우국충정이라는 블로그가 있습니다 거기에 이제 그런 내용이 있습니다. 이사람 보편적 가치에 관심이 없다. 네. 무슨 얘기냐면 하뭐 인간의 존엄성, 생명의 존귀함 뭐 이런 거 별로 관심 없어요. 무슨 얘기냐 이익이 되는 움직이는 사람이에요. 예를 들어서 어 북한을 공격하는 게 미국에 유리하다. 그럼 공격할 사람이에요. 반대로 극단적으로 말하면 어 북한에 핵이 있어도 뭐 오히려 미국이 그게 더 좋겠다. 뭐 그럴 가능성은 없지만 그러면 또 그럴 사람이란 얘기. 그래서. 아마도 트럼프가 대통령으로 있는 한 끊임없이 북한과 관련돼서 변수가 발생할 것이고 또어 외적인 요인과 관계없이 북한 자체적으로 도 굉장히 불안하거든요. 그래서 어 제가 보기엔 최소 1년 길게 보면 2년 정도는 아마도 방위산업주가 어떻게 보면 최고의 테마주가 될 거라고 봅니다. 왜냐하면 대선 테마주 같은 경우에는 내년 12월에 대선이 끝나는데 아시는 것처럼 한두세달 전에 고점 찍거든요. 빠를 경우는 한 5, 륙개월 전에 고점 찍고 미리 내려와요. 네. 그래서 오히려 대선 테마주보다 방위 산업주를 더 제대로 보자 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 오늘은 트럼프 당선과 관련하여
1: 건설주와 방위 산업주에 대해 알아봤습니다. 다음 주도 트럼프 특집으로 준비하여 악재로 다가올 업종과 호재로 다가올 업종에 대한 이야기 나누어 보겠습니다.